0: Per la serie Chi non muore si rivede, o nel nostro caso si risente, amici carissimi, bentornati sulle frequenze di Sonoramentis. Era tantissimo tempo che non ci si sentiva, in effetti vi chiedo scusa, sono stato travolto da impegni e la vita mi ha fagocitato fra le milioni di possibilità che può offrire, eppure siamo tornati, e siamo tornati con qualcosa di succulento, un terzetto di puntate riguardanti un argomento che mi sta molto a cuore così a cuore che ho deciso di porlo come colonna portante della mia tesi con cui mi sono laureato eh, più o meno un mesetto fa spero che vi possa piacere è un nome assolutamente dirompente nella musica da film di tutto il mondo è un nome che sicuramente... Avrete sentito nominare, anche se non siete esperti o conoscitori o eh, dentro le trame della musica da film, stiamo parlando ovviamente di John Williams. Prima però, come sempre, la nostra sigla. Sonora Mentis, Official Soundtrack, il podcast di Tomasonista sulle colonne sonore e sulla storia della musica da film. Un viaggio alla scoperta dell'accompagnamento sonoro per chi vuole scoprire le note nascoste dietro le immagini. Per un cinema tutto da ascoltare. Ciak, motore. Azione! Ed eccoci qui, allora, signore e signori, ritornati a parlare di ciò che ci fa battere il cuore, la musica in particolare, in particolare la musica quando è affiliata all'immagine. Negli scorsi mesi ho avuto modo di approfondire un autore che ha segnato la mia infanzia, ma anche quella di molti altri, di molti di voi che mi stanno ascoltando in questo momento, L'ho fatto perché, sembra incredibile, ma uno dei pochi lavori eh, di questo autore che non è collegato direttamente alla musica da film è un concerto per il mio strumento, ovvero il basso tuba, eh, che ho portato alla, all'esame di laurea e, e su cui, appunto, come vi dicevo nell'anticipazione, ho avuto occasione di scrivere la tesi. E ho pensato che, visto che i due argomenti quello della tesi e quello che trattiamo su queste frequenze, eh, si toccavano in maniera piuttosto decisa, ho pensato potrebbe essere una buona occasione per per dare in pasto ai miei compagni che mi seguono su queste frequenze alcuni degli spunti che mi ha offerto questo questo lavoro ed eccoci qua quindi vado subito a presentarvi quello che faremo in questa e nelle successive due puntate di Sonora Mentis Host andremo a parlare di uno dei compositori più famosi al giorno d'oggi di eh, colonne sonore e di musica da film eh, che è, come vi dicevo, John Williams e sarà un viaggio molto molto interessante. Lo divideremo in tre perché racchiudere tutto in un'unica puntata sarebbe estremamente lungo, estremamente come dicono in Inghilterra demanding, eh, ovvero richiederebbe un dispendio di energie non indifferente, quindi ho deciso di separare il lavoro e seguiremo seguiremo la divisione che ho adottato anche nella mia tesi. La prima puntata quella di oggi, eh, seguirà un po' il corso della musica da film nella sua interezza. Andremo a fare un brevissimo excursus eh, sull'intera storia della musica da film, ma in particolare sul periodo in cui si inserisce John Williams, ovvero il il cosiddetto eh, rinascimento hollywoodiano, oppure il periodo d'oro. Hollywoodiano. Nella seconda puntata ci concentreremo per davvero sulla vita e sulle opere e sulle colonne sonore specialmente di John Williams, quelle che hanno colorato le nostre giornate da molti anni a questa parte, e con l'ultima invece cercheremo di concentrarci sul repertorio non cinematografico di John Williams, diciamo tutti quei lavori che sono distaccati dall'immagine, che sono fatti esplicitamente per la sala da concerto e che molto probabilmente sono la parte della produzione di John Williams che è meno conosciuta, ma non per questo meno importante. Dunque, cominciamo con spiegare il perché ho voluto concentrare le mie attenzioni per la tesi su questo argomento. Chi mi conosce lo sa, sono una persona che punta molto quando deve fare un lavoro di questo tipo, un lavoro molto dispendioso e anche lungo dal punto di vista della preparazione, sono una persona che punta sempre a scegliere qualcosa che faccia parte di me, che sente che che, che sia, diciamo, parte della mia esperienza, di modo da trovare anche un gusto personale in quello che sto facendo. È una cosa che cerco sempre di di fare, è un aspetto su cui cerco sempre di mettere l'attenzione. Ed è per questo, quindi, che quando ho scoperto che John Williams aveva scritto un, un concerto appunto per il mio strumento, ho detto, qui ci sarebbero gli estremi per una tesi molto personale e effettivamente era quello che che cercavo e e dunque ho deciso di mettermi alla prova perché il concerto di John Williams eh, il concerto per Passo Tuba di John Williams è un pezzo estremamente difficile estremamente complesso che mi ha portato via moltissimo tempo per prepararlo eppure la soddisfazione finale è stata molto molto grande e e sarà un percorso che mi porterò dentro per, per tutta la vita La mia tesi si apre con una piccola, una piccola analisi degli antesignani della musica da film. Certo, possiamo individuare un chiaro punto d'inizio, un chiaro genitore, un chiaro momento in cui ha avuto i suoi natali la musica collegata alla filmografia, ma è importante anche conoscere da dove viene questo tipo di sensibilità? La tesi si apre con una breve citazione di tutti quei lavori che introducevano e che davano in Italia la musica programma, ovvero quel tipo di sensibilità musicale basata, eh, basato sul racconto di un'entità spesso extra extramusicale. Eh, I due nomi che faccio all'interno della mia tesi sono... Due nomi di colossi della musica classica, ovvero Antonio Vivaldi e Franz Josef Haydn. Questi due compositori non avevano in mente di fatto di generare una nuova sensibilità musicale, un qualcosa di nuovo, ma inconsciamente portarono avanti. Eh, l'evoluzione del discorso su uno standard, un modulo, che era stato codificato negli anni a loro precedenti. Vivaldi, con i suoi concerti ribattezzati poi le quattro stagioni, eh, ed innumerevoli altri concerti a cui aveva affiancato titoli eh, che rimandavano ad elementi naturali, di fatto appunto aveva dato i Natali alla musica programma, mentre Haydn dall'altra parte eh, non sperimentò in maniera decisa sul, sulla struttura del, di quello che poi diventerà il poema sinfonico, come sappiamo eh, Haydn fu eh, il più grande codificatore in senso pratico della struttura eh, della, della forma sonata e della forma sinfonica, eppure se andiamo ad analizzare le sue partiture diciamo dall'esterno semplicemente considerandone il nome vediamo che è esattamente come Vivaldi traeva ispirazione da elementi che eh, non fanno parte della sfera musicale infatti alcune sue sinfonie mh, presentano titoli appunto pittoreschi come la sinfonia 59 che viene denominata il fuoco la sinfonia 73 che viene che viene nominata la caccia oppure la 94 che viene chiamata appunto la, la sorpresa subito dopo poi si passa all'analisi dell'epoca romantica un'epoca che poneva l'emozione e la lotta lo scontro interno ed esterno del compositore eh, con il mondo con tutto quello che lo, che lo, che lo circondava come elemento portante della sua sensibilità. Dava grandissimo risalto alla sperimentazione. Si cercava di ampliare le capacità timbriche, le capacità emozionali delle composizioni. Due compositori su tutti aumentarono e definirono le capacità di una particolare sfera compositiva, ovvero quella del primo movimento della forma sonata che per loro sarebbe diventato una nuova composizione di ampio respiro ma in forma unica, come un'unica grande arcata e che appunto raccontava dettagliatamente ma attraverso le note qualche cosa di provenienza extra musicale ovvero il poema sinfonico. Questi due compositori furono Franz Liszt, il famosissimo famosissimo compositore ungherese, e il maestro tedesco Richard Strauss. Il primo, appunto, già aveva provato attraverso un'altra forma, ovvero l'ouverture, a ridefinire i canoni eh, della composizione breve. a metà ottocento gran parte dell'ambiente compositivo era convinto che l'epoca classica avesse raggiunto l'apice massimo delle possibilità espressive del, della musica sinfonica. Tanto è vero appunto che Beethoven con la nona sinfonia aveva addirittura inserito il coro in una sinfonia. Fatto che sia analizzato dal punto di vista linguistico è quantomeno un controsenso. Liszt però voleva fare di più, ribaltò le aspettative e, eh, come abbiamo detto, lavorò in proprio allo sviluppo dell'autonomia del primo movimento della sinfonia, appunto il primo movimento in forma sonata. Eh, riuscì ad andare oltre la visione già esistente dell'overture, la rese un unico grande elemento espressivo, eh, non per forza legato alla, alla struttura della forma sonata come invece era la sinfonia, dando vita a dei capolavori assoluti come le Prelude o Mazeppa, che vi consiglio di, vi consiglio di recuperare perché uh, veramente in grado di esaltare le vostre giornate. Richard Strauss successivamente non fece altro che portare all'ennesima potenza quello che Liszt aveva cominciato quando si parla dal punto di vista storico di Richard Strauss, vengono subito in mente due, eh, due elementi per cui passò alla storia: ovvero la direzione d'orchestra, fu un grandissimo direttore, e, e in particolare il poema sinfonico, che fu il, diciamo, lo strumento compositivo per eccellenza del maestro tedesco. Uh, riuscì a far breccia nel pubblico non con i suoi primi lavori quanto con uno in particolare successivo, ov- ov- ovvero morte e trasfigurazione e-, e di fatto si insediò come il- uno dei più diretti eredi del linguaggio di Wagner se lo analizziamo oggi è piuttosto evidente quanto il linguaggio di Strauss sia effettivamente la forma eh, musicale più vicina a quella che possiamo trovare nelle più grandi colonne sonore di oggi. L'unica differenza appunto è che Strauss non aveva eh, l'immagine a schermo. Considerato questo però, tutto ciò risulta ancora più interessante, perché effettivamente ascoltando la musica di Strauss ci si rende conto di quanto egli fosse capace di generare potentissime suggestioni visive anche senza di fatto averle davanti e questo questo va assolutamente rimarcato quando si ricorda il lavoro di Richard Strauss un esempio perfetto di quanto vi ho appena detto appunto è il fatto che in uno dei più grandi capolavori del cinema del Novecento, ovvero eh, 2001 di Sè dello Spazio di, di Stanley Kubrick, il regista americano appunto, inserisce il, il prologo di una delle composizioni più famose di Richard Strauss, ovvero eh, Così parlo a Zaratustra, per delineare meglio quello che sta succedendo a schermo, ovvero questa questa incredibile danza fra fra i pianeti eh, che introduce a tutto quello che succede eh, nel successivo paio d'ore, che di certo non è poco. Terminata questa prima sezione introduttiva, si passa al secondo capitolo che ho voluto intitolare Pionieri e Scienziati, e che introduce le prime figure veramente importanti per lo sviluppo del film come strumento anche artistico. Molti pensano che l'assenza di materiale audio nei primi film di importanza storica giustifichi la tesi secondo cui ci sarebbero voluti anni prima che si attuasse una connessione con l'immagine, ma tutto ciò non corrisponde alla realtà. Um, Già dai primi albori della della filmografia si verificarono tantissimi tentativi di correlarla a un elemento uditivo. Ma questo, tuttavia, spesso e volentieri, portò al risultato opposto rispetto a quanto si cercava, ovvero spesso e volentieri acquisiva maggiore importanza la musica rispetto a ciò che succedeva a schermo. Pochi sanno che Una delle figure più importanti nello sviluppo della filmografia mondiale fu Thomas Edison, il celebre inventore e e possidente di centinaia di brevetti che ancora oggi eh, segnano un impatto formidabile sulla storia. Scrisse questa frase, che mi ha colpito molto, mi è venuta l'idea che sia possibile scogitare uno strumento in grado di fare per l'occhio ciò che il fonografo fa per l'orecchio. Così se uno volesse ascoltare o vedere un concetto o un'opera, gli basterebbe sedersi a casa sua, guardare uno schermo e vedere l'esecuzione riprodotta esattamente e allo stesso tempo sentire le voci degli esecutori e dei cantanti e la musica dell'orchestra. Capiamo che di fatto... Una mente del genere agli inizi del Novecento aveva profetizzato esattamente quello che sarebbe successo al giorno d'oggi con i vari canali di di streaming, di di offerta filmografica, eccetera. Edison aveva capito che se catturare e riprodurre i suoni aveva segnato gli anni subito antecedenti alla sua esperienza... Unire suono e immagine poteva creare un prodotto di mercato semplicemente sensazionale. Il risultato di questo pensiero lo vediamo ancora oggi perché di fatto sia il cinema sia il videogioco catalizzano in maniera preponderante la vita nostra di tutti i giorni. In pochi sanno che Edison diede vita a un laboratorio appunto che portava il suo nome con la missione di sperimentare in campo cinematografico. Per anni i suoi dipendenti concentrarono le loro ricerche tentando l'unione fra audio e video e e addirittura per la la prima volta in un filmato sperimentale eh, nel 1894 Williams Kennedy Dixon il regista, appunto, incaricato da Edison, suonò con il violino in un fonografo, la musica dell'operetta Le Cloches de Cornville, di Robert Blanchet, e riprese due dipendenti maschi che danzavano su quello sfondo. Ciò questo, che vi ho appena raccontato, rappresenta l'unico esemplare sopravvissuto di materiale audiovisivo prodotto dalla Edison. Molti ritengono che questo sia il primo esempio di accompagnamento musicale di un film, Ma, come dicevamo prima, eh, questo prodotto rientra in quella categoria dove dove la musica sembra essere più importante di ciò che succede a schermo. Man mano che le ricerche progredivano eh, all'interno degli studio Edison, eh, si sembrò che la ricerca giungesse a un punto di stallo. Edison allora spostò la sua attenzione sul visuale nel 1894, presentò il kinetoscopio, eh, strumento con il quale era possibile dar vita a immagini mute e trasmetterle a un unico spettatore, come se noi al giorno d'oggi, per farvi capire eh, senza senza mostrarvi un'immagine, come se noi al giorno d'oggi guardassimo dentro un binocolo che che presenta le immagini. Dall'unione dei due macchinari nacque poi il kinetofono che con tubicini auricolari che assumevano la funzione che oggi hanno le cuffiette eh, catapultava un solo fortunato in un'esperienza sensoriale completamente nuova e travolgente rispetto agli standard dell'epoca. Detto tutto questo Dobbiamo però renderci conto che a quel punto della storia non si poteva ancora parlare di sincronizzazione autoriale fra musica e immagine. Il sonoro di fatto consisteva ancora in registrazioni musicali dei generi più vari che venivano accostate al soggetto per analogia, no, eh, per, analogia per durata dell'esecuzione o per commento. Di fatto non si era ancora arrivati né a concepire il montaggio come... Eh, come come concettuale come strumento della forma d'arte né tantomeno si era ancora arrivati a considerare la musica e la composizione musicale come un elemento che contribuisse pienamente allo sviluppo di un prodotto finito a un certo punto della sua esperienza Edison eh, nonostante avesse tutti i mezzi per continuare i propri esperimenti eh, e con gli anni avesse implementato nuove tecnologie di grandissimo impatto, semplicemente attorno al 1915 spostò i propri sforzi su altro. Eh, Notò che gli gli introiti dei suoi prodotti non soddisfacevano le sue aspettative e cambiò il suo obiettivo. Di fatto non vide mai realizzato ciò che aveva profetizzato, ma avviò un'industria che al giorno d'oggi fattura circa 150 miliardi di dollari l'anno. Quindi... La prossima volta che vedrete un film saprete di quanto Thomas Edison abbia aumentato le possibilità e la capacità dello strumento del film. Subito dopo si passa al capitolo che analizza la diffusione, la ricezione e lo sviluppo della tecnica compositiva. Tecnica compositiva appunto sempre, ricordiamolo affiliata allo strumento filmografico. Si cambia lato della carta geografica, si passa dall'altra parte dell'oceano, per analizzare la sensibilità completamente diversa che si aveva in Europa riguardo al film. Le prime pellicole apparvero in Francia e Germania a partire dal 1892 e venivano proiettati in ampi spazi chiamati cinema in cui molte più persone potevano assistervi non si puntava inizialmente a sovrapporre uno sfondo sonoro a un soggetto visivo ma la musica era eseguita dal vivo da musicisti professionisti a Parigi Emil Reynaud proiettò le pantomime lumineuse il primo esempio di proiezione animata ovvero di immagini in movimento della storia con colonna sonora dal vivo di Gaston Paulin Nel 1895 poi, cataclisma storico, si ebbe il clamoroso irrompere sulle scene dei fratelli Lumière e del cinematografo, le cui proiezioni, sin dalle dalle primissime, eh, furono accompagnate dal pianista Émile Maraval. Il rapporto tra cinema e musica in Europa diveniva ogni giorno sempre più indissolubile, e il medium cominciò a diffondersi anche all'esterno, anche eh, verso oriente e verso occidente appunto eh, fino al Brasile, alla Nuova Zelanda, al Giappone ed è interessantissimo notare che a seconda del tipo di esperienza che si voleva proporre le varie sale avvicendavano esecuzioni fonografiche e orchestrali in tempo reale a volte si utilizzavano le prime come sorta di strumento a chiappa pubblico quello che noi al giorno d'oggi chiamiamo pubblicità mentre le esecuzioni orchestrali vere e proprie in in tempo reale, dal vivo, come vero e proprio apparato sonoro mentre il film procedeva. La musica riusciva sempre, in un modo o nell'altro, a ritagliarsi uno spazio nelle proiezioni, se non immediatamente da quando il film giungeva in un dato paese, a distanza di massimo un anno eh, eh, dall'arrivo nella maggior parte dei luoghi del mondo. A seconda dei paesi, poi, L'accompagnamento musicale variava di natura e veniva recepito in maniera diversa. Era perciò consueto trovare lo stesso film eseguito con due accompagnamenti differenti in due diverse nazioni. Questo è un elemento che io personalmente ho trovato interessantissimo. In Europa e negli Stati Uniti si trovavano sia popular music che brani da concerto. In Russia e in altri paesi dell'est si propendeva per musiche tradizionali e native e non sorprende vedere quanto in questi luoghi l'esecuzione dal vivo si fosse affermata in più è affascinante studiare la miscellanea di strumenti attuali e storici di derivazione occidentali e locali di cui disponevano le, le compagini che eseguivano la musica dal vivo ad esempio abbiamo testimonianze in giappone di suonatori di shamisen ovvero una sorta di banjo e di tamburi tradizionali di violini di trombe che suonavano appunto su filmati provenienti dal centro Europa o addirittura in Giappone, questo fatto molto molto interessante, della nascita dei cosiddetti benchi, ovvero commentatori che spiegavano le scene al pubblico e ai quali l'accompagnamento doveva adeguarsi, quindi qui è interessante vedere la diversa sensibilità orientale rispetto al film, ovvero il commento musicale si doveva adeguare non soltanto al film, ma anche a uno specifico addetto che aggiungeva commento e spiegazioni al film mentre, mentre scorreva. All'inizio del Novecento poi si puntò ad ampliare l'industria a livello globale, i prodotti audiovisivi divennero più lunghi, più articolati, tecnicamente più complessi e bisognavano di una tecnica specifica che li supportasse crebbe l'indotto di cui faceva parte naturalmente anche la musica la richiesta si fece più esigente poiché spesso la colonna sonora non veniva unicamente utilizzata nell'assemblaggio finale ma veniva utilizzata anche come mezzo pubblicitario per riempire le sale come abbiamo detto prima Eh, le sale con gli anni erano andate aumentando di numero e di capienza quindi si doveva puntare anche a attirare un diverso pubblico in quanto a a numero, in quanto a a grandezza. La musica da film ottenne un un primo esplicito riconoscimento e nacquero le prime istituzioni per lo studio e l'insegnamento della materia. Nel 1907 la Gaumont Film Company in Francia si impegnò nella distribuzione di una guida musicale settimanale e allo stesso modo fece occhi si rivede la Edison negli Stati Uniti, con la Incidental Music for Edison Pictures che per la cronaca potete trovare anche online senza nemmeno cercare troppo. Nel continente nuovo poi ebbe inizio la creazione dei cosiddetti fogli musicali e delle raccolte antologiche, a cui poi i produttori potevano fare affidamento a seconda delle necessità. Al loro interno venivano inserite banche dati di brani originali e non cui venivano affiancate durate e caratteristiche specifiche. In questo modo si permetteva la creazione di uno sfondo acustico appropriato di volta in volta. Le antologie fornivano addirittura dei consigli molto specifici, ipotizzando varie situazioni autoriali a schermo e guidando passo passo i registi. Eh... E si catalogavano in modo approfondito le varie situazioni narrative che gli accompagnatori avrebbero potuto trovarsi ad affrontare e suggerivano la musica appropriata per ciascuno. Questo fatto è molto interessante e porta direttamente con sé una riflessione. Con l'inizio della circolazione dei fogli musicali in tutto il mondo andò creandosi una sorta di vocabolario un vocabolario di tecniche che venivano usate in certi tipi di scene. È impossibile non pensare a, a, al collegamento che questo pone in essere con, eh, con i formulari utilizzati dagli aedi nell'antica Grecia quando dovevano trasmettere ad esempio poemio, poemi omerici per facilitare la memoria quindi convenzioni come il tremolo per per i momenti di suspense le dissonanze per eh, i momenti in cui il maligno o il cattivo l'antagonista appariva a schermo il pizzicato per le situazioni di dubbio eh, o l'incertezza col tempo divennero assodate e pensandoci bene hanno vita ancora oggi e questo è, è, è assolutamente incredibile infine bisognava evidenziare come anche nel pubblico eh, si andava stabilizzando un generale bisogno di accompagnamento coerente il meno possibile improvvisato, non fuori fuori luogo il pubblico in certe situazioni si aspettava un certo tipo di accompagnamento sonoro Eh, la musica non doveva per forza essere originale nel senso di composta ad hoc ma che fosse pensata e sensata stava piano piano divenendo un requisito, un qualcosa a cui il pubblico faceva molta attenzione. Eh, in alcuni teatri americani col tempo l'orchestra venne sostituita da organi eh, che oltre alle note potevano riprodurre effetti diversi, porte che sbattevano, sirene dei vigili, fischi del vento. Al giorno d'oggi organi simili si, possano, si possono ritrovare ad esempio in alcuni stadi sportivi mi viene in mente ad esempio il baseball dove è facilissimo trovare dei jingle o dei dei suoni caratterizzanti e quindi si cominciava ad andare in sala proiezioni anche per ascoltare l'accompagnamento sonoro correlato al film sempre a inizio secolo Le film d'art, casa di produzione francese, diede il via a un fenomeno che oggi ci pare assolutamente normale e convenzionale, ma allora rappresentava una una svolta epocale, ovvero la commissione specifica. Non si cercava quindi più solo di confezionare un filmato di qualità, ma si voleva affiancare un brano molto innovativo e soprattutto composto da un grosso nome della composizione, eh, brano costruito a posteriori, a video già terminato. È in questo periodo che giganti della composizione si cimentano e cominciarono a cimentarsi con il nuovo stile. Abbiamo ad esempio Camille Saint-Saëns, che nel 1907 eh, musica L'Assassinato di de Guise. Abbiamo Pietro Mascagni nel 1915, che musica alla rapsodia satanica di Oxilia, e Satie che nel 1924 musica Entract. Negli anni 20, quindi, grazie all'avvento di questi grandissimi nomi della composizione all'interno della musica da film, si toccò il massimo, assoluto, il vertice totale dell'esperienza del film muto. L'elemento cinematografico stava assumendo positivamente proporzioni sempre più ampie, e cominciava a far capolino, piano piano ma sempre più evidente, l'impronta dell'esperienza di Richard Wagner, poiché il prodotto cinematografico stava sempre più prendendo eh, la forma di un'opera d'arte totale, formata dalla fusione di diverse discipline artistiche. In più, non soltanto la concezione wagneriana di opera d'arte, ma la concezione wagneriana dal punto di vista musicale, ovvero di un'unità totale basata sui leitmotiv, ovvero unità melodiche pensate per definire uno specifico personaggio o una specifica situazione, avrebbe segnato l'espressione sonora di questo periodo e di fatto anche del nostro, considerato che, come vedremo poi, anche John Williams e molti altri compositori dei giorni nostri ancora si basano prettamente su questa sensibilità. Tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 la tecnologia cinematografica compie passi da gigante in brevissimo tempo, divennero possibili la sincronizzazione tra audio e video un aumento notevole della proiezione sonora e l'inserimento della voce umana nelle pellicole. E i film musicali divennero la vetrina principale per l'industria cinematografica, ottenendo un successo strepitoso in tutto il mondo, spesso portando i registi a inserire brani in prodotti originariamente non pensati per contenerli. Tuttavia, con il tempo, Wagner non rappresentò sempre l'unico esempio da seguire cominciarono a prendere vita grosse sperimentazioni. Proprio Eric Satie, compositore che abbiamo citato in precedenza, diede vita infatti a una partitura che abbandonava la completa fedeltà all'immagine e il riferimento a, un preciso, a, a, a una precisa armonia tonale e puntava a dare l'impressione di interpretare un ruolo completamente a sé stante, completamente indipendente. Più tardi molti compositori sovietici, tra cui Shostakovich, portarono l'audacia creativa a nuovi livelli, trattarono la musica come una componente del montaggio e lavorarono per addirittura dissociazione rispetto all'immagine, puntando a generare forti contrasti a livello emozionale, eh, di fatto incarnando perfettamente l'estetica rivoluzionaria della Russia del tempo e influenzando anche altri colossi dell'industria cinematografica orientale, tra cui Akira Kurosawa. In vari paesi si sfruttavano poi canzoni popolari per contestualizzare i film dal punto di vista geografico e conferire loro un elemento nazionalistico. Il cinema di alcuni stati orientali, primo fra tutti l'India, sviluppò una nuova concezione di registrazione sonora, con una sensibilità diametralmente opposta rispetto al canone hollywoodiano. Le canzoni venivano registrate in precedenza e riprodotte mentre gli artisti si esibivano in playback in sala. Mentre negli Stati Uniti si faceva di tutto per mantenere vivo l'effetto di vero e nascondere i limiti tecnici, in India viceversa questi ultimi venivano marcati volutamente e prepotentemente, resi quasi caricaturali. Si puntava a decretare il ruolo predominante della musica rispetto all'azione. Quindi in generale la colonna sonora si stava sviluppando sempre di più come uno strumento rispettoso di ciò che succedeva a schermo. Eh, Voleva essere sì un un elemento importantissimo nella funzione finale dell'opera, ma puntava a non superare mai l'immagine in quanto a importanza. Ma non mancavano le, le sperimentazioni. Nel 1930 convenzionalmente al giorno d'oggi viene fatto partire il periodo che viene definito come classicismo hollywoodiano. Come in altri ambiti della cultura americana, la filmografia tentò di porre delle solite basi per un linguaggio epico che ricoprisse il ruolo di nuovo paradigma. Sulla costa ovest degli Stati Uniti si cominciò a puntare su pellicole narrative con sottofondo sonoro di stampo romantico che colorisse le vicende. I primi studi fatti a riguardo dimostrarono che la modalità di comporre basata su appunto i leitmotiv, sui temi caratterizzanti e con un forte valore melodico catalizzava meglio l'attenzione del pubblico e permetteva di pagare dividendi dividendi molto più alti si decise quindi di investire in quella direzione Eh, questo tipo di industria infatti non presupponeva che lo spettatore fosse musicalmente acculturato non tutti per forza potevano capire quello che succedeva, ma se ben intrattenuti, tutti di certo potevano pagare, ed era questo quello che l'industria cinematografica voleva. La smania di grandezza che possiamo osservare oggi, ad esempio, in tutto ciò che riguarda l'immaginario statunitense, ebbe origine proprio in questo periodo. I nomi che incarnavano che incarnarono perfettamente questo tentativo furono tre: Max Steiner, Erich Gornold e Alfred Newman puntarono su uno spiegamento di forze dell'orchestra sinfonica senza precedenti allargando gli organici a dismisura e dando vita a capolavori senza tempo ancora al giorno d'oggi come come King Kong e La leggenda di Robin Hood verso la metà del secolo poi nelle partiture da film cominciarono a far capolino elementi di jazz pensiamo ad esempio ad Aaron Copland, a Virgil Thompson, essi accrebbero enormemente la popolarità della musica hollywoodiana e al contempo aggiunsero nuove sfumature a una tavolozza già di per sé parecchio variegata. Successivamente, compositori come Rosenman, come Bernstein, come Bernard Herrmann, sdoganarono sprazzi di modernismo, ammiccarono alla tonalità alla supremazia del ritmo sulla melodia, più tardi addirittura alla dodecafonia sulla scia dell'opera di Schoenberg. Titoli esemplificativi di questa visione, ad esempio, Sono Psycho, di Hitchcock, con la sua estrema sperimentazione sul timbro dell'orchestra d'archi. E in più anche La La donna che visse due volte, titolo originale Vertigo, sempre di Hitchcock si cominciarono anche a inserire solisti di spicco e piccole formazioni rinomate, prevedendo brani per organico specifico, cioè scritte apposta e volutamente appunto per un solista o per un organico diverso dall'orchestra sinfonica. Venne coinvolto ad esempio Duke Ellington per Anatomia di un, di un omicidio, Herbie Hancock per Il giustiziale della notte, eh... Miles Davis, che oltre a essere presente in diverse colonne sonore, ne realizzò diverse in proprio, lo stesso John Williams avrebbe fatto uso di diversi brani jazz. Uno dei quali non possiamo non citarlo, e aggiungo io, non possiamo non conoscerlo, che è che cantina band presente nel quarto episodio di Star Wars a partire dagli anni 60. Poi fece capolino anche di minimalismo con la sua volontà di non suscitare emozioni espressamente attraverso la musica, ma di aderire completamente alla struttura del film, lasciando l'apporto emozionale esclusivamente a chi guardava. Eh, Esponente principale di questa questa sensibilità fu l'inglese Philip Glass, attivo dagli anni 70 in poi. Quindi per tutto questo periodo la musica da film mantenne sempre una doppia anima, e ciò si protrasse anche per la seconda metà del XX secolo e all'inizio del XXI. Restava un gusto generale romantico, con melodia molto coinvolgente, con orchestrazione ampia, e su questo filone si, si inserì successivamente John Williams. D'altra parte però nel cinema autoriale si, si cercava sempre qualcosa di nuovo, eh, che andasse volutamente a cozzare contro il filone conservatore. In Francia molti compositori lavoravano sull'uso parsimonioso dell'accompagnamento sonoro o sull'induzione dello straniamento nello spettatore. Morricone, compianto maestro italiano, per molti suoi lavori, per Sergio Leone, utilizzò musica concreta e strumentazioni molto bizzarre. Pensiamo ad esempio al tema del buono al brutto al cattivo, dove si possono trovare chitarre elettriche, scaccia pensieri, armonica a bocca, versi con la voce umana o carina colpi di fucile e quant'altro. Il nuovo cinema tedesco predilessa invece la tecnica del pastiche, ovvero citazioni di brani di autori diversi a livello molto complessi, si parla di una varietà che abbracciava Temporalmente il periodo dalla cantate di Bach, quindi parliamo della metà del XVIII secolo, a brani dei Beatles, per creare sbalzi percettivi spesso assolutamente sconcertanti. Uh, Toru Takemitsu in Giappone, molto più tardi, nel 1964, distorse elettronicamente la registrazione delle sue musiche uh, per creare effetti mai sentiti prima. Questo ramo avanguardistico, proprio per la sua carica altamente innovativa, spesso fu osteggiato dai regimi totalitari in diverse nazioni. A molti compositori veniva proibito di usare i propri lavori sinfonici come mezzi di sperimentazione e capitava spesso e volentieri che essi cercassero rifugio nel cinema. Questo naturalmente prima che venisse compreso appieno il potere comunicativo dei film. Uh, Volendo citare alcuni stati che tentarono di limitare la creatività dei compositori, si possono appunto nominare l'Unione Sovietica, l'Iran, l'Iraq, anche la stessa Cina. Fortunatamente nel corso degli anni le censure si attenuarono eh, lasciando che i creatori avessero spazio libero per, per sperimentare e per cambiare anche la sensibilità generale. Negli Stati Uniti poi col tempo sbarcarono nuovi linguaggi musicali, il rock, il rhythm and blues, il rap, di stampo dichiaratamente popolare. La canzone divenne la nuova unità compositiva alla base della composizione per film, dando vita a quello che in gergo tecnico viene definito colonna sonora compilation. Eh, Se ad esempio al giorno d'oggi su YouTube cerchiamo una colonna sonora, è molto facile che essa ci venga presentata appunto in forma di compilation specie, se se facciamo riferimento a quelle non originali. Tutto questo aveva alla base una ragione molto precisa, ovvero la televisione stava soppiantando completamente il cinema e l'industria si vedeva costretta a concentrare i propri investimenti su un tipo di contenuti più remunerativi. Dunque, dopo tutto questo discorso arriviamo a riflettere sul giorno d'oggi e e si può dire che la musica da film oggi rispecchia perfettamente il mondo in cui viviamo. È divenuta un prodotto globale in cui tradizioni locali e nuova sensibilità si integrano eh, a formule divenute ormai cultura generale. Eh, è molto divertente citare il processo di creazione con cui il cinese Tan Dan ha dato vita alla colonna sonora della Tigre e del Dragone Oscar nel 2001. E li ha registrato a New York i soli, che poi sono stati integrati con la base registrata a Shanghai, in Cina, dove il compositore aveva diretto un'orchestra di tipo occidentale, con strumenti cinesi tradizionali e un insieme di percussioni di stile asiatico. Quindi questo per far capire come, alla fine, come tanti altri fattori delle nostre vite, la musica non sia altro che un grosso, immenso puzzle fatto di pezzi provenienti dai più svariati... dalle più svariate zone del mondo. Alberto Iglesias, autore del Cacciatore di Aquiloni, a cui piace sperimentare con le tecniche del Novecento, ha detto per fare musica bisogna fare affidamento su quella comprensione globale, ma si può anche cambiare, invertire, modificare. Molti hanno già cominciato a seguire il suo consiglio, bisogna avere coscienza che esistono diverse sensibilità nel fare arte, nel fare qualunque tipo di arte, anche e forse soprattutto musica da film. Io spero che questa prima disamina eh, della mia tesi, questa prima parte di tre... Non sia stata noiosa che vi abbia offerto degli spunti interessanti, naturalmente non si sta parlando di di una ricerca approfondita come può essere eh, un lavoro pluriacademico, ma è senz'altro un ottimo punto di partenza per provare a capire come si è sviluppato a grandi linee un mondo che a volte semplicemente sfioriamo con un dito ma che sarebbe tanto affascinante da da analizzare e da scoprire un pochino più a fondo io spero di ritrovarvi su queste frequenze con la seconda e con la terza delle nostre puntate parleremo come vi ho già detto appunto della vita e di tutto ciò che riguarda l'esperienza l'esperienza di John Williams e poi anche del suo catalogo extra filmografico, vi ringrazio per, il, per la vostra attenzione, vi rimando sui miei social, mi potete trovare eh, su qualunque tipo di, di media, facebook, twitter, eh, instagram eccetera eccetera, ancora un bacio a tutti quanti e come sempre, se vi va, noi ci sentiamo nelle prossime puntate. Ciao ragazzi, a presto!